0: Mais um Conexão UFP no ar, eu sou a Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é a biodiversidade mundial. Segundo o relatório Planeta Vivo da ONG WWF, o mundo passa por uma crise global de biodiversidade tendo perdido 69% da sua população de animais selvagens, considerando o período de 1970 a 2018. Sem contar que, se a gente fizer um recorte por região, América Latina e Caribe apresentam a maior perda, chegando a 94%. Esses, claro, são números que assustam, mas você sabe Quais as consequências dessa perda de biodiversidade no planeta? Você sabia, por exemplo, que isso impacta a nossa vida diretamente? Então, para explicar melhor isso para a gente e também para falar sobre o relatório do WWF, conversamos com João Pedro Souza Alves, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal e do Laboratório de Ecologia, Comportamento e Conservação da UFPE, e com a Mariana Napolitano, gerente de ciências do WWF Brasil. Mariana, quero abrir essa nossa conversa te perguntando sobre a elaboração do relatório Planeta Vivo. Como é que foi feito esse levantamento?
1: Legal, Mariana. Esse relatório ele é publicado a cada dois anos. Começou a ser publicado em 1998 e, na verdade, ele não gera nenhum dado novo de pesquisa de campo, né? Ele é um relatório baseado em dados secundários e, nessa edição, foram dados de mais de 32 mil populações de espécies de vertebrados, estou falando de mamíferos, aves, anfíbios, do mundo inteiro. E ele busca é, levantar dados de estudos que vejam a tendência do tamanho das populações dessas espécies desde 1970 até 2018, e é por meio de uma cálculo de uma fórmula, ele gera esse índice planeta vivo, que é uma média de como o tamanho dessas populações está variando ao longo desse tempo. O uhum. que a gente tem esse ano é que, em média, as populações monitoradas é, reduziram em cerca de 69%,
0: você falou que vocês pegam um grupo, né? Vocês pegam, vamos dizer assim, uma amostra. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas como é que essa amostra pode refletir algo global, como essa redução de 69% da população de animais selvagens?
1: É isso mesmo, porque estudos que monitorem tamanho de população por um tempo muito longo Especialmente nas regiões tropicais, em países de desenvolvimento, em desenvolvimento, eles são muito raros, porque isso requer muito recurso para a ciência, que uhum. é o que não existe. né? É. Então, o um relatório é um índice, uma estimativa, e ele pega qualquer dado populacional. Por exemplo, se eu tiver ali um monitoramento de uma população de onça pintada, em dois momentos, em 2002 e depois 2010, óbvio, tem que ser a mesma população, usando as mesmas metodologias, mas eu tenho uma tendência populacional naquele período. O que o relatório faz é estender, então, como é que essa curva deveria se comportar ao longo desse período maior, né, de 1970 a 2018? E aí ele faz uma média de todas essas tendências do mundo inteiro. Né? E aí o desafio sempre é quantos dados a gente consegue. Né? Uhum. Então, esse ano são 32 mil populações, dessas 32 mil... É, cerca de 3 mil populações são do Brasil, a gente fez nos últimos dois anos em parcerias com algumas universidades como a Universidade de São Paulo um esforço muito grande de mapear essas informações que estão disponíveis às vezes em publicações científicas inclusive em português para a gente levar esses dados e para melhorar o índice com mais informações aqui do Brasil também.
0: João, e qual é a importância de a gente estar tá monitorando e produzindo relatórios como esse do WWF?
2: É, primeiro, é, só tentar complementar, acho que a fala da, da Mariana foi extremamente pertinente, é, é pensar quando você perguntou, Ariana, com relação à amostra, é porque a gente não consegue, é, é impossível né, a gente fazer um todo, né? Uhum. É, é, ter todo o... o, 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 o acabou arcabouço, toda aquela ideia completa de, de, da amostragem de um grupo, por exemplo, de um grupo de, de espécies, de organismos. É, então, a gente é, é, faz tipo uma, uma revisão bibliográfica daquilo que se consegue, como a Marina falou, é, se tem metodologias é, similares, que se possam, principalmente, haver comparações de passado e presente, para a gente poder usar essa amostra e tentar extrapolar de uma forma é, robusta uma uhum. coisa que a gente pode se tornar palpável, né? E pensar em a importância de, de, de monitorar a biodiversidade é o primeiro passo para você poder entender tudo, né? Uh, esse relatório da WW, pegando ele como gancho, ele traz uh, uma, uma informação atual do estado do, do estado da arte da conservação das espécies é, é, mais atual possível. Uh, e que, a partir daí, a gente começa a pensar, a gente pode começar a pensar como a gente deve caminhar e para que lado a gente pode caminhar, entendeu? Uhum. É... E se manter essas populações, manter essa biodiversidade, ela, principalmente, no, nos dias atuais que, que a gente fala, ela faz com que a gente consiga manter a, a... os serviços ecossistêmicos, né? a gente, a gente manter essa, essa biodiversidade. O que seriam esses serviços ecossistêmicos? Na verdade, são benefícios que o ser humano obtém da natureza de forma direta ou indiretamente. Então, são coisas muito simples que, às vezes, a gente não consegue uh, 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 imaginar que a natureza pode fornecer para a gente aquele tipo de serviço. Por exemplo, purificação da água, regulação do clima, uh, polinização, que é um serviço tão simples e clássico como serviço ecossistêmico. A gente tem diversos estudos que, por exemplo, no estado de São Paulo, que traz essas informações que por exemplo áreas de cafezais que estão próximas a remanescentes de Mata Atlântica esses cafés eles têm uma maior produtividade ou seja você tem uma maior quantidade uma maior riqueza e diversidade de polinizadores nessas áreas nessas florestas então essas florestas conseguem polinizar essa, essas culturas de café fazendo com que essas, essa cultura ela produza muito mais se você tem ela isolada então assim você manter essa biodiversidade, você começa a pensar nesses pontos específicos, né? para você também é, contribuir com, com esses serviços que a natureza fornece para gente.
1: Esse é o um grande alerta do relatório, né? mais do que perder biodiversidade, essa é uma pergunta que é recorrente, mas qual é o problema da gente perder uma espécie? Né? Obviamente, as espécies têm o seu direito né intrínseco, moral, ético de existir, é, o ser humano depende muito dessa biodiversidade, né seja para sua alimentação, para uso em cosméticos, usos medicionais, mas muito mais do que isso, quando a gente está perdendo espécies, a gente está perdendo essa qualidade dos serviços ecossistêmicos, a gente está perdendo é, recursos que garantem a produção de alimentos, garantem a nossa saúde nosso bem-estar. A gente está perdendo a capacidade de abastecer de uma forma adequada as nossas cidades, de produzir com mais previsão, então, existem estudos que mostram como o desmatamento e aí as mudanças do clima também associados, aumentam os custos de produção, né? diminuem a produtividade de várias commodities, como milho, soja, é, aumentam né, a necessidade de você lidar com eventos é, extremos e quebras de safra, e aí aumentam, de fato, o custo de produção. Então, a gente está perdendo, na verdade, qualidade de vida e um serviço importante que a gente recebe do meio ambiente, da natureza a praticamente custo zero
0: hoje em dia, né? É, e você falando aí sobre o aumento do custo de produção, né? E às vezes isso é um impacto que a gente não pensa, né? Por exemplo, na hora de a gente comprar um alimento com relação a isso, né? Porque aumentou o custo de produção, aumenta o custo lá no supermercado pra gente. E A gente que mora nas grandes cidades, né? A gente às vezes não pensa muito nesses impactos talvez miudinhos, assim no nosso dia a dia, né, com relação à, à queda da biodiversidade, né, João?
2: É, é, na verdade, a gente, não sei se 100% das vezes ou, 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 ou 100% da população, mas quando a gente, uh, quando vamos um supermercado, pouquíssimas vezes a gente pega alguma coisa para comprar e pensa nisso, né? Uh, isso é isso é praticamente zero. Eu, particularmente, passei a pensar nisso de uns tempos para cá, a partir do momento até que eu comecei a, a, a tentar produzir alguma coisa também na no sítio e começar a entender mostrar para meus filhos como é o processo de produção desde o plantio um simples plantio de feijão no sítio depois a colheita a secagem enfim e mostrando para eles ó vocês estão vendo o trabalho que é isso aqui até chegar lá no supermercado para a gente comprar tal então assim são coisas que a gente não associa e que é extremamente importante a gente associar que em função de tudo isso que a Mariana falou, a tendência é que esses custos sejam aumentados, né? sejam ainda mais aumentados em função dos efeitos, ou seja, da perda de água, da fragmentação, ou dos efeitos das mudanças climáticas, enfim. Isso tudo vai, vai, vai acarretar e já está acarretando esses aumentos nas nossas compras do dia a dia.
0: Mariana, no relatório, a gente tem a apresentação né, de uma porcentagem de redução de biodiversidade global, que é de 69%. E também a gente tem uma porcentagem por região, né, trazendo aqui os números. Na América do Norte, a queda da biodiversidade foi de 20%, na Europa e Ásia Central de 18%, na Ásia e Pacífico 55%, na África 66% e na América Latina e Caribe 94%. Olhando para essas porcentagens, uma coisa que me chama a atenção é o fato de existir uma maior redução da biodiversidade é, em áreas subdesenvolvidas, como a América Latina e a África. O que, que explica esse alto número nessas regiões e o um número mais baixo em regiões é, mais desenvolvidas, como a América do Norte e a Europa?
1: Na verdade, como o relatório começa, é, traz dados a partir da década de 70, a gente está avaliando, principalmente, onde a biodiversidade está sendo perdida de uma maneira, né, de um momento mais recente. Uhum. Né? Então, essas fronteiras atuais do desmatamento, da degradação, isso acontece especialmente na América Latina, né, na África, na Ásia. Né? O desmatamento, a degradação, toda essa conversão na Europa e na América do Norte, ela é mais antiga, então você não consegue capturar isso no índice. A outra questão é que a gente está falando dos países megadiversos, né? como o Brasil, a Indonésia, são países que contêm muita biodiversidade. De fato, a gente está perdendo algo mais recentemente, que a cada hectare que você perde, você impacta muitos indivíduos de muitas populações. Então, são esses dois fatores. Né? A gente tem os países megadiversos, especialmente nessas regiões tropicais, e a questão da data, né, do período que está sendo avaliado, que faz com que os índices é, aqui no Hemisfério Sul sejam
0: mais preocupantes. Uhum. Porque o nosso desenvolvimento começou mais tarde, né? Como colônia, né, lá já existe uma biodiversidade menor, de maneira geral, a gente poderia dizer assim.
1: Sim, né, em regiões mais frias, são ecossistemas muitas vezes também menos complexos, com menor diversidade, você tem menos é, número de espécies, é, a cada hectare de uma floresta temperada, quando você compara com uma floresta tropical. Uhum. E a gente tem isso, né? Se a gente olhar para o cerrado brasileiro, é, o cerrado brasileiro ficou praticamente íntegro, é, muito pouco explorado, até a década de 70, até quase anos 80, né? Aí você tem o um boom da produção de commodities nesse bioma, e uma grande parte do que a gente perdeu do cerrado é muito recente, pois de 30 anos, né? Se você pegar a região norte do Cerrado, que a gente chama de Matopiba, que é hoje a grande fronteira de expansão da produção de soja, algodão no Brasil, é, essa transformação é muito recente. A gente perdeu milhões e milhões de hectares nos últimos 20 anos. E aí as espécies que ocorrem nessa região, por exemplo, a gente tem o tatu-bola, né, que foi mascote da Copa do Mundo é uma espécie que ocorre nessa porção norte do Cerrado. É uma espécie que vem sofrendo esse impacto nas suas populações agora, nos últimos 10 anos. E, de alguma forma, é isso que o índice está mostrando para a gente.
2: É, eu, eu não sei se é, se, eu, se alguns fatores uh, podem ter atenuado também essa, esse, esse resultado, mas a Mariana ela pode uh, me corrigir se eu estiver errado. Mas também, talvez, o número de estudos, que foi compilado para essas regiões pode ser diferente também. Você está falando da região dos trópicos, A grande maioria das vezes, os pesquisadores do, da Europa ou da América do Norte eles vêm trabalhar na América do Sul, coletar dados na América do Sul, até mesmo na África. Então, isso faz com que essa região ela tenha um maior número de estudos, então você consegue ter um banco de dados muito maior. Né? o acesso a dados também, que você tem a facilidade hoje no Brasil, muitos grupos de pesquisa, eles estão trabalhando com data papers, né? que são aqueles artigos que você consegue uh, juntar N pesquisadores praticamente do Brasil inteiro para um bioma, e você consegue uh, uh, trabalhar com determinados grupos e você consegue, em uma publicação apenas trazer uma quantidade de informações enormes para um grupo específico de, 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 de espécie, por exemplo, Eu, no meu caso trabalho com primatas, a gente tem um, um, um trabalho desse para primatas na região da Mata Atlântica, então assim você tem muita informação para primatas no trabalho desse, uh, e como a Mariana falou também essa questão da cultura, né, uh, de do Brasil ser uma coisa muito mais recente do que a os países do Velho Mundo e que aqui também além de ser recente é uma coisa que está ocorrendo de forma muito mais acelerada, né? A questão do desmatamento para agrícola, para criação de gado, uh, o fogo, corte seletivo ou, ou indiscriminado, enfim, é, existem n variáveis antropogênicas aí que pode estar tá afetando isso tudo.
1: É, acho que o João trouxe uma informação importante que é esse desafio do acesso aos dados, né? E esse é um destaque também dessa Versão dessa edição do relatório, né? É, esse foi o relatório que, de um ano para o outro, né, entre 2020 e 2022, a maior quantidade de populações foi adicionada, que esse é o um grande desafio, né? E a gente fez um esforço, o Brasil é um destaque aqui no relatório, porque das 870 e poucas espécies que entraram no relatório entre 2020 e 2022, 575 foram do Brasil. Mas por quê? porque a gente fez uma busca em literatura em português. Né? Uhum. É, enquanto isso, né, os parceiros da Sociedade Zoológica de Londres, da rede WWF que estão fazendo essas buscas, a maioria das buscas acontecem em artigos, em referências em inglês. Então, agora também existe né, esse olhar, esse cuidado nas próximas edições para apoiar os países dessas regiões megadiversas e que muitas vezes têm é uma simetria, né, nessa questão da banco de dados, a da gente fazer mais buscas em literatura na língua natal dos países, para que a gente consiga melhorar essas bases de dados, então, isso é outro ponto. Um outro ponto que me preocupa muito é que a gente sabe que a maioria dessas pesquisas de longo prazo ou de médio prazo, né, de tendências populacionais, ela acontece aonde? Ela acontece em áreas protegidas, né, onde os pesquisadores geralmente têm um acesso mais fácil, né, e tem mais segurança para fazer esse tipo de pesquisa, né, e aí se a gente fala assim, poxa, a gente está aí com as populações na América Latina com uma redução média de 94%, você imagina como estão essas populações fora de áreas protegidas. Né? Obviamente, nem todos esses números são só dentro de áreas protegidas, mas muitos deles são. Né? É o caso do Boto, né? o Boto, que a gente tem um dado de redução de 65% do tamanho de uma população na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma unidade de conservação, que tem o Instituto Mamirauá, que faz um trabalho muito sério, e ainda assim essa população sofreu uma redução importante. Imagina como estão as populações de boto fora de áreas protegidas.
0: É,
2: é verdade. É importantíssimo isso que a Marina falou, que ela colocou unidade de conservação. e Ainda acrescento mais um, um tipo de área uh, que é pouco pensado ou se tem pouco interesse, que são as áreas verdes urbanas. Uhum. Uh, muitas áreas verdes urbanas têm uma capacidade de manter a biodiversidade, seja local ou regional, e isso é muito importante. A gente também pensar nessas áreas. Eu estive em Sinop há pouco tempo, para o Congresso Brasileiro de Primatologia, uh, e esse Sinop é uma cidade no Mato Grosso, uh, uma cidade nova, em torno de 38 anos, é uma cidade extremamente voltada para o agro, uh, e que você tem pequenas áreas verdes dentro da, cida, dentro da cidade e que tem espécies de primatas ameaçados de extinção, uhum. por exemplo. Então, assim, uh, as áreas verdes também. Como as unidades de conservação que a Mariana falou, as áreas verdes urbanas, elas precisam também dessa atenção, né? elas, precisam, elas têm que ter esse olhar uh, mais carinhoso, porque são áreas importantes que podem manter uma biodiversidade local e regional muito importante.
0: Questão de exemplo, João, para entender melhor o que são essas áreas verdes urbanas. Aqui em Pernambuco, a gente poderia dizer que a aldeia é uma área verde urbana, por exemplo.
2: Não, mas a gente pode dizer que o curado é uma área verde urbana. A gente, nós podemos dizer que uh, uh, o Jardim Botânico é uma área verde urbana.
0: Uhum. Certo, entendi então,
2: são áreas extremamente interessantes. que e Nosso laboratório ele tem feito alguns trabalhos lá, em ambas as áreas, e que tem tido resultados bem legais para a biodiversidade uh, de Recife e do Pernambuco.
0: Bom, falando um pouquinho sobre os impactos é, da redução da biodiversidade, né? É, a gente falou um pouquinho sobre como isso impacta a gente em coisas que muitas vezes a gente não percebe, né? Sim. Mas o que a gente está vendo hoje é, no mundo que tem a ver com essa redução da biodiversidade no planeta?
2: Primeiro, um exemplo clássico é o derretimento das geleiras, né? Uhum. Esse é o, o exemplo mais clássico que se tem, uh, principalmente em função do aquecimento do global. E aí, se nós fomos caminhando para os ecossistemas terrestres, aí nós entramos na na no caminho da perda e fragmentação dos habitats contínuos, que talvez talvez não. Provavelmente é o principal principal ação que tem impactado a redução da biodiversidade. Ele não só reduz a biodiversidade, uh, esses impactos, eles reduz também questões comportamentais de, cada, de, de, de diferentes grupos de espécies. Né? Há pouco tempo agora, uma semana atrás, nós publicamos um trabalho na Científica Americana, PNAS, uh, foi um grupo de 117 pesquisadores de todo o mundo, e a gente percebeu que, o, que se, é, em, fun, em função... Dos locais mais quentes, algumas espécies de primatas eles estão descendo para usar o solo. Ó, o animal é arborícola e, em função do aumento do calor, ele está descendo para utilizar o solo para se termorregular. Mas hum. no momento que ele desce para o solo, ele fica mais vulnerável à predação, ao predador terrestre. Uh, ele tem que conseguir ser extremamente flexível para poder sobreviver. Quando eu digo flexível, para poder sobreviver, ou quero dizer, ele precisa conseguir alimento necessário para poder manter um status reprodutivo reprodutivo adequado. Então, ele tem que se adequar de, do modo que ele está conseguindo daquela, na, naquela naquela área em função do aquecimento, por exemplo. Então, assim, a, esses impactos eles não só reduzem a biodiversidade em si, mas eles fazem com que haja também umas modificações comportamentais nessas espécies, então essas espécies, muitas vezes, elas estão tendo que se adequar àquela realidade pensando na sobrevivência dela, então é mais ou menos por esse caminho.
1: É isso mesmo, né? Tem um grupo de espécies que o relatório destaca, que são o grupo dos corais, que é o grupo que teve uma redução mais acentuada nos últimos anos. está totalmente ligado à questão do aquecimento das águas dos oceanos, você tem o um fenômeno de branqueamento dos corais, eu tenho certeza que devem ter grupos na universidade que trabalham muito com sim, isso, sim. tornando essas espécies mais vulneráveis, né? Mas a gente não está falando só da espécie, né? É a pesca, Cara, é grande parque da pesca hoje, da economia, vou, de, que depende da pesca, ela depende desses ambientes as recifais, que são ambientes de alta produtividade, sem falar do turismo, né, que gera turismo em regiões marinhas, em regiões costeiras, que gera bilhões de dólares anualmente, ele está associado né, à presença dos corais, à riqueza desses ambientes. A gente está falando de uma espécie, mas no fundo a gente está falando de duas grandes atividades econômicas, que sustentam regiões inteiras, né? O uhum. um relatório, ele faz essas conexões, né? Outra espécie que é super importante, né? Que a gente tem comentado, e saiu um artigo muito bom na Nature semana passada, de, de pesquisadores da USP e de algumas organizações da sociedade civil, falando da questão da onça pintada no Pantanal, né? Que é uma população que está vivendo com efeitos não só do desmatamento, e muitas vezes o desmatamento nem é no Pantanal, esse desmatamento acontece no cerrado, que é onde estão as grandes cabeceiras dos rios que, né, tem a, as, que garantem os fluxos, esses pulsos de cheia e seca no Pantanal. É, a superfície de água no Pantanal tem uma redução absurda nos últimos anos, mais de 80%. É, as onças dependem muito desses ambientes riparos, essas matas de beira de rio. É, além disso, você tem a questão das queimadas acontecendo, né, cada vez mais intensas nesse bioma que são resultado tanto do desmatamento, né, da mudança do uso do solo, especialmente para pastagem, mas também impactos do aquecimento. E aí você tem essas populações muito ameaçadas, né? A última queimada de 2020, extrema, que a, a impactou quase um terço de todo o bioma do Pantanal, é, pelo, por esse artigo da Nature, o né, que os pesquisadores dizem É que cerca de 45% da população de onças do Pantanal Foi afetada de alguma forma por essa queimada nesse único ano né? Então é, é muito fácil, né, se a gente tiver estudos e dados Entender essas relações entre desmatamento, aquecimento global E perda da biodiversidade
0: Tem um, um tópico no relatório que fala sobre essa questão dessa ligação, Mariana, entre economia e preservação ambiental. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que essas duas coisas estão diretamente ligadas e como é que elas poderiam caminhar juntas, por exemplo.
1: É, o relatório traz um, um olhar, né, de quando a gente olha para soluções ou para como a gente fala de reverter essas curvas de perda da biodiversidade, é, alguns modelos mostram que se a gente trabalhar só com ações de conservação, criação de áreas protegidas, reintrodução de espécies, restauração, a gente não consegue reverter de fato a perda da curva da biodiversidade. A gente consegue no máximo estabilizar onde a gente está hoje, que é uma condição muito ruim onde a gente está hoje para algumas dessas espécies. Então, para de fato a gente reverter essa curva, né? caminhar para um futuro que a gente fala com mais natureza, né, com populações menos vulneráveis, menos ameaçadas, a gente precisa mexer também de uma forma estruturante, significativa, nos sistemas produtivos. Né? Uhum. Então, não adianta a gente, sei lá, proteger 20% do cerrado e nos outros 80%, a gente ter áreas completamente fragmentadas, desconectadas, com uso intenso de agrotóxicos, então, é, não adianta você ter uma política ambiental né, que ainda que garanta uma conservação, ela é limitada a uma região. Né? A gente precisa olhar e falar, bom, a gente tem milhares de hectares, é, milhões de hectares é, já desmatados, intensamente degradados, que a gente poderia utilizar de uma forma muito mais racional para a expansão de produtos da pecuária, soja e outros. Crescendo, mantendo o nosso crescimento econômico, sem a gente desmatar mais um hectare do Cerrado ou da Amazônia. Então, é isso que o relatório traz. E o Brasil ele tem uma, uma posição muito privilegiada nesse sentido. Né? Tem países como a Holanda, outros países da Europa, que para eles fazerem uma transição né, para serem um país de carbono neutro, com uma economia que gera muito mais emissões, eles vão ter que, de fato, cortar... É, suas atividades econômicas, né? então tem um impacto direto no seu PIB, por exemplo, O Brasil não, porque pelo menos metade das emissões do Brasil vem da mudança do uso da terra, quer dizer, se a gente só parar o desmatamento, e ainda sobram muitas áreas para a gente produzir, para a gente é, pensar na nossa expansão urbana, onde é necessário, etc., mas se a gente só planejar melhor o no nosso uso territorial, parar o desmatamento, né? olhar para algumas questões que têm um nível de poluição muito grande, especialmente aqui eu estou falando de agrotóxicos e da questão da, da contaminação, por exemplo, por mercúrio na Amazônia, a gente consegue mudar essas curvas, seja da perda da biodiversidade ou da emissão de carbono, sem cortar de uma maneira significativa, sem ter que fazer escolhas difíceis para a nossa economia. Né? Uhum. Então, a gente tem um lugar ainda muito privilegiado mas que a gente vê nesses últimos anos especialmente né, perdendo muito desses ativos para atividades ilegais, para beneficiar poucas pessoas, grupos pequenos, sem de fato garantir né, uma melhor distribuição de renda, um aumento significativo no nosso índice de desenvolvimento humano ou no nosso PIB. Uh,
2: eu acrescentaria também a, a questão da falta de investimento daqueles que que estão à frente. Eu acho que uh, a gente tem essas áreas que a Mariana falou, que, que são áreas que podem ser uh, trabalhadas de outra forma, mas muitas das vezes quem está à frente disso, os empresários, uh, eles não querem investir o necessário para pe poder pegar uma área dessa e fazer com que o, 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 seu, o, seu, o seu rebanho produza mais, ou a sua a sua área de, de alguma monocultura produza mais, não, ele não quer isso ele não quer investir dessa forma para poder uh, obter esse lucro ele, investe, ele quer gastar menos uh, e esse investimento de menor porte na maioria das vezes é em função para queimada, é ilegal, para poder depois uh, fazer um corte raso e, e plantar uh, a sua monocultura ou para criação de pasto enfim não tem um, 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 um investimento necessário um olhar mais mais dedicado com relação a isso o Brasil é um país que produz muito muito com relação a, a tecnologias avançadas para poder se melhorar isso é para você ter, ter um ganho alto uh, em áreas menores onde você não precisa mais por exemplo desmatar para abrir um pasto para criar um mono, aumentar um, um hectare de monocultura mas, na maioria das vezes, isso não, não, é, a, o bem -vindo, não, é, não é o bem-vindo, não é a parte escolhida por, por quem está à frente disso. Então, essa é uma uma das... Como é que eu posso dizer? Uma das... Uh, seria Não seria a rotina, mas seria uma das coisas, uma das formas que o empresariado poderia repensar um pouco com relação a isso, uh, para a gente poder reduzir isso e, e, e ganhar o tamanho de área de floresta em pé.
1: E a gente tem exemplos, né? a gente tem, por exemplo, o exemplo da moratória da soja na Amazônia, né?
0: isso, em que isso. houve
1: um grande pacto do setor produtivo de, produtivo, de que as áreas de expansão de soja no bioma Amazônia acontecessem apenas em áreas que já tivessem sido desmatadas. Isso hum. uma série de problemas, porque não adianta você ter moratória de soja num bioma e não ter em outro, um produto não ter sobre o outro, mas assim, foi um pacto do setor privado, com uma adesão significativa, né, muito importante, e que, de fato, reduziu o desmatamento na Amazônia por esse vetor.
0: Já que a gente está falando sobre desmatamento muito ligado à questão né, produção de alimentos, é, questão de pecuária, né, qual é também é, o papel na preservação ambiental do pequeno produtor e qual a importância da gente consumir desse pequeno produtor também João?
2: Na verdade eu a Marina talvez ela tenha mais dados do que eu com relação a isso mas eu na verdade uh, o que a gente consome basicamente vem desse pequeno produtor porque os grandes produtores produzem commodities né? é, os commodities não ficam no Brasil uhum. é os saem do país então o que a gente consome de, uh, de feira de alface enfim Uh, cenoura, isso vem dos pequenos produtores. E eu costumo sempre dizer que são essas pessoas que estão ali, são essas pessoas que fazem a conservação de fato. Os cientistas, nós vamos no campo, coletamos os dados, uh, publicamos, voltamos lá, uh, apresentamos a, a, para essas pessoas o que foi que a gente conseguiu, o que foi que a gente está uh, uh, entendendo daquela região. Uh, mas são eles que estão ali no dia a dia. Uhum. Nós, da academia, nós vamos lá, sei, esporadicamente, uma vez por mês, enfim, a depender de como for a demanda do campo, da atividade do campo, né? Mas são eles que estão lá. Então, eu sempre digo que são eles é que fazem, de fato, a conservação. São eles que estão no dia a dia ali. São eles que estão pensando naquilo tudo. São eles que, tão, que podem dizer, ó, oh, essa área aqui é para conservar, ah, não pode fazer isso, não pode cortar, não pode jogar lixo... Enfim, são essas pessoas que fazem a conservação, então a gente, essas pessoas elas precisam sempre, quem trabalha com conservação, quem pensa em conservação, tem que, ter, tem que trabalhar com as comunidades do entorno das áreas que você trabalha, não tem jeito, conservação, pensar em conservação, naquela ideia do Michael Soler, de biologia da conservação, aquela ideia de uma multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, que pensar em tudo, não é só no organismo, na espécie que você está trabalhando. É em tudo. É na espécie, é no homem que está do lado, é no homem que está no campo, é na indústria que está próxima, é tudo. Você tem que pensar em tudo. É nas escolas, educação ambiental, então a conservação se faz dessa forma. E essas pessoas que estão lá são elas que de fato fazem a conservação. Então elas precisam sempre estar inseridas dentro desse contexto. Dentro desse contexto de manter ou a espécie, de manter uma área, enfim, para a gente poder de fato atingir o objetivo que é manter aquela aquela região viável por um longo período
1: é o pequeno produtor ele precisa de assistência técnica precisam de mecanismos né que beneficiem aqueles que estão restaurando né que estão buscando produzir com menos insumos menos agrotóxicos produção orgânica eles são super importantes nessa nesse conceito da gente reduzir né, a, a logística, o transporte, então a gente comprar do, não só do pequeno, mas do pequeno próximo a nós, né? Uhum. É super importante, a gente tem várias é, experiências no WWF Brasil com, é, com os produtores, né? Com os agro que inclusive é, trazem a sua cesta de produtos, né? dessas, dessas hortas etc, direto, por exemplo, para pessoas que moram em Brasília, criando quase uma relação direta com essas pessoas, né? Então o consumidor ali o produtor, muitas vezes eles podem estabelecer vínculos, né, que são super valiosos. Quando a gente pensa assim, pô, eu estou me relacionando com a pessoa que produz o alimento para meus filhos, para minhas famílias. Obviamente, eles estão de muito apoio, assistência técnica e também que a gente consiga beneficiar aqueles que estão fazendo diferente, né, que tá buscando é, restaurar uma nascente, né? manter sua PP, sua reserva legal e etc. É, não é essa a, a grande fonte de preocupação de desmatamento hoje em dia no Brasil. Né? A gente tem um olhar importante ainda para grandes commodities, e é, a gente tem a questão da pecuária, né? que é um de vetor de desmatamento e ainda na pecuária a gente tem uma produção importante feita né, por grandes produtores que é para consumo interno, sim, né? Então, esse, a pecuária é um pouco diferente, por exemplo, da questão de uma agricultura é, e falta rastreabilidade, faltam compromissos ambiciosos nessas cadeias, né? A gente sabe que é muito difícil ainda você saber exatamente de onde vem aquela carne que você está consumindo e se ela está associada ou não a desmatamento, é. né? E outra questão mais recente relacionada ao desmatamento, e que é, assim, é uma lástima, é a questão de fato de atividades ilegais. Né? Então, aí a gente está falando de grilagem, de invasão de terras públicas, de garimpo, né? então a gente, aí é pior ainda, porque a gente está falando de perder um ativo da biodiversidade, que é de todos, né? para benefício de poucos que estão fazendo isso de maneira ilegal, sem pagar impostos, sem gerar distribuição de renda é aquele cenário assim que todo mundo perde perde a biodiversidade perdem as pessoas perde a
0: economia Mariana um dado que eu achei muito legal também que aparece no relatório né do wwF é a questão da participação de povos indígenas na preservação ambiental né na preservação Dessa biodiversidade Queria que você falasse um pouquinho para a gente Sobre essa relação direta Que existe entre preservação E povos indígenas
1: Com certeza, e acho que é um reconhecimento Cada vez maior né, Da importância dos povos indígenas né, Como é, os grandes Conservadores aí da nossa natureza Da nossa biodiversidade Dos nossos recursos hídricos Se a gente olhar né, para as terras indígenas da Amazônia São os territórios onde você tem Os maiores índices de preservação Uhum. Né? E, e, e a gente está falando aí de, de pessoas, de, de povos extremamente ameaçados, né? vulneráveis, né? que estão aí à margem, muitas vezes, da história né? do desenvolvimento desse país, né? que não tiveram o seu valor, o respeito e reconhecimento necessário. E, e esses povos, eles estão realmente no centro. Né, da conservação, não existe a gente pensar em conservação no Brasil sem discutir né, a importância e a relevância dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, né de quilombolas, ribeirinhos, né é uma diversidade de povos de formas como se faz o uso sustentável dos recursos naturais, com conhecimento tradicional associado riquíssimo, né e que a gente teria ainda tem muito o que aprender com essas comunidades. Né. Então, acho que a gente tem visto tem visto como ao mesmo tempo que a floresta está ameaçada e está sofrendo nos últimos anos essas populações também né com conflitos invasões de seus territórios assassinatos então de lideranças então infelizmente é um cenário assim bastante preocupante a gente aqui no WWF Brasil tem trabalhado muito em parceria com alguns desses povos algumas dessas populações indígenas é, em alguns territórios indígenas por exemplo, apoiando na produção de produtos da sociobiodiversidade nessas terras indígenas, mas também apoiando muito é, na proteção dos territórios, por exemplo, com o uso de tecnologias como drones, né, sistemas de alerta, para que esses povos consigam monitorar cada vez mais seus territórios sem se expor né, a conflitos, de fato. Então, é, é um trabalho assim, bastante intenso, é, que, enfim. A escala e a necessidade disso é enorme, né? mas não dá para a gente falar de conservação, não só na Amazônia, tá? mas Cerrado, Pantanal e outras regiões também do Brasil, na Mata Atlântica, sem falar da importância dos povos e comunidades tradicionais.
0: É. E eles têm uma relação muito diferente da nossa, né, com esses recursos naturais. Eles sabem lidar melhor que a gente com eles, né, João?
2: Sim, 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 sim. Eles, uh, 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 por mais que. Muitos deles usam uh, 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 esses recursos. Para alguns, parece até de ser de forma exacerbada, mas eles conseguem uh, uh, fazer com que isso se, to se torne sustentável uh, uh, há anos. Exato. Enquanto a gente está tá buscando uh, uh, ferramentas para poder entender isso, eles já fazem isso há anos. Uh, e, como a mariana falou, as terras indígenas, uh, principalmente na Amazônia, elas são as áreas que mais uh, uh, mantêm floresta em pé. Né? Uhum. Uh, você tem, por exemplo, espécies de primatas descritas há pouco tempo que foram encontradas em terra indígena. Talvez, se você não, não tivesse essas áreas, você nem conseguiria uh, pensar em descrever uma espécie dessa. Eu estou falando de um primata, estou falando de, de um animal grande, de tamanho grande, uh, uh, e que é difícil não, não é de um dia para o outro que você descobre uma espécie nova de primata. É, mas os índios têm um papel fundamental Fundamental Eu escutei uma, uma fala do índio há pouco tempo Na abertura do evento, de um evento Que, que para a gente Brancos Cientistas da academia Ouvindo aquilo ah, Foi até constrangedor que O, o cacique da tribo ele, lá Ele falou assim ah, Eu nunca vi tanto homem branco Sentado Para discutir Para falar sobre macaco para falar sobre conservação de macaco, falar sobre conservação de floresta. Eu nunca vi isso. Eu já escutei um homem branco sentado para falar em destruir mata e acabar com índio. Então, isso para gente, para quem entende, para quem conseguiu assimilar essa frase curta do cacique, uh, é um soco no estômago. Né? A gente está uhum. ali sentado e, e ele fala isso de, de, de peito aberto, assim, na, na tranquilidade. A gente... Quem, quem entendeu que ele, a mensagem que ele estava querendo passar, é, literalmente um soco no estômago, mas a Mariana falou tudo, acho que essa é importantíssimo, os índios eles têm um papel ah, extremamente importante e, 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 e na manutenção dessas áreas, na conservação das espécies ah, eles conseguem fazer essa essa, 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 ela ter essa sustentabilidade dentro das suas áreas Uh, de modo que eu não sei quando é que a gente vai conseguir, se a gente vai conseguir chegar um dia nesse ponto. Então, uh, os índices são extremamente importantes para a manutenção dessas florestas, né, dessas espécies.
0: João e Mariana, a gente vai se encaminhando para o fim do programa. E minha última pergunta para vocês é a seguinte, é caso a postura mundial... Com relação ao meio ambiente, continue igual, né? Continue como essa relação que a gente conhece hoje. Qual o futuro que nos aguarda nos próximos anos?
2: É complicado. <risos> não é muito. Não é um cenário muito bom. Não uhum. é. Uh, até o próprio relatório traz isso, algumas questões que a gente. Eu também já havia pensado sobre isso a gente tem que mudar muita coisa principalmente o nosso, o nosso modo de, de ver de viver está uh, muito claro que a modo capitalista de viver não deu certo está uhum. muito claro então a gente tem que começar a repensar sobre isso uh, começar a entender um pouco mais sobre isso e saber onde é que a gente está errando eu digo isso indivíduo uh, para a gente poder começar a melhorar isso um pouco mais o outro ponto interessante que eu acho é a questão da educação. Eu acho que a gente tem que começar a tentar construir adultos mais conscientes. Nós adultos a gente está num processo, muitos, né? Um processo de desconstrução. Uh, mas os nossos filhos a gente tem que tentar construir uh, muito, de pessoas adultos muito mais conscientes. E uh, isso vem pela educação, isso vem pela educação em casa, vem pela educação nas escolas, eu acho que a educação ambiental deveria ser uma disciplina dentro das escolas, uh, para já ajudar, contribuir muito mais com isso, não ser coisas, atividades isoladas dentro da escola, uh, são coisas que a gente precisa começar a repensar, uhum. para a gente poder uh, melhorar isso
0: seria essa educação ambiental, né? Seria trazer para mais perto da gente algo que a gente acha que está muito distante, né? Porque quando a gente fala sobre meio ambiente, muitas vezes a gente só pensa, ah, floresta amazônica, tá lá longe de mim, enfim. É, mas de
2: fato tá longe, tá longe. É, é, se você, por exemplo, na educação dos meus filhos, na escola, a, a parte ambiental, ela é dada em alguns pontos específicos, esporádicos, ao longo de um ano, uhum. de um ano de um ano, não há coisa que é falada sempre. Então, isso precisa ser dita sempre. As crianças elas precisam crescer com essa ideia na cabeça já da importância de manter essas a biodiversidade, entendeu? Ela ela precisa ter ideia já, como a gente conversou lá no início, da importância do de tudo que o que o, o pequeno agricultor faz para levar o alimento, para até você comprar lá no supermercado ou na feira. Então, assim, ela precisa começar a, a pensar nisso, crescer com essa... Vendo isso e tendo essa maturidade, para a gente poder construir é, é, adultos um pouco mais... Ah, ah, com, com um pensamento mais crítico, com um olhar mais voltado para a natureza, que a gente consiga ah, ah, trabalhar um pouco mais isso neles. né? A gente, eu acho que, que é isso... Ah, se a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir começar a reduzir esse potencial impacto. Né? Porque se a gente continuar do jeito que a gente está, nós estamos, tanto na questão do, do, do autoconsumo, do desmatamento, e aí tem outros impactos que a gente já falou, super exploração, super exploração, aí você tem espécies exóticas, invasoras, enfim. Se a gente continuar pensando nisso a gente não vai conseguir reduzir isso de fato. O cenário vai continuar feio, não vai ter otimismo nenhum. Então, a gente tem que começar a repensar um pouco sobre isso e, para mim, esses dois, esses dois lados, o modo de consumo nosso e a parte da educação, estão extremamente juntos pensando lá na frente, né? pensando numa coisa, como é que eu posso dizer, otimista lá para frente. Eu acho que eles não vão andar separados, não. Eu acho que esse é mais ou menos um caminho.
1: É, a gente que trabalha com a defesa do meio ambiente e traz esses números, né? faz a divulgação desses relatórios, sempre uma preocupação que a gente não traga uma, mens uma mensagem assim do cataclismo, né? Uhum. não temos que fazer, Eu acho que isso é, é até de alguma forma paralisante, né? Uhum. É, acho que a mensagem que a gente traz é de, olha, é, talvez essa seja a última geração que a gente tem uma oportunidade de mudar o curso dessa história né? o que a gente vai fazer daqui até 2030 e não é começar em 2030 né é, é começar agora e, e não é também né por nada que esse relatório foi lançado exatamente antes das grandes conferências né mundiais de clima que vai acontecer agora em novembro e biodiversidade em dezembro é, a gente não consegue Mudar a curva, a gente não tem esse tempo todo, a gente não tem mais 30 anos para começar a decidir, ter compromissos e implementá-los. Né? Então, acho que a mensagem não é de não tem mais jeito, a mensagem é da emergência, da urgência, né? mas que a gente tem caminhos, a gente tem lideranças, a gente tem exemplos de coisas legais que estão sendo feitas e que precisam ser ampliadas, precisam ser valorizadas e ganhar uma escala é, que hoje não está dada, né? Eu também acho que os jovens, né, essa geração que está vindo aí, é, eu espero, e né, eu vejo alguns sinais de uma geração muito mais engajada. E aí a gente não precisa ir muito longe, né, até em termos de conhecimento, etc. A gente pensar numa geração que tem mais empatia. E aí quando eu estou falando de empatia, é, é, é muito no olhar do além do meu, do eu, né, do, da minha família, se a gente conseguir ampliar essa visão de que eu só estou bem se todo mundo está bem e nesse todo mundo incluem outras espécies, é né? Inclui a minha comunidade. Eu acho que a gente já tem um ganho muito grande, né? Então é, é essa mudança de uma uma sociedade que valoriza o consumo, o acúmulo, né? O meu benefício próprio em detrimento dos demais. Né? Se a gente muda essa visão para uma sociedade que tem é, uma maior valorização do estamos juntos, crescemos juntos, é, uma visão de comunidade, eu acho que a gente já tem um caminho muito grande. Né? Essa pergunta sempre vem, né? o que a gente faz para mudar essa curva? O que uma pessoa que mora numa cidade longe da Amazônia é, pode fazer? E, e eu sempre trago três pontos aí. Né? O primeiro que é, seja um consumidor consciente saiba onde você está comprando, né, e faça escolhas, esse é um poder que a gente tem nas nossas mãos toda semana quando a gente vai lá no mercado, é. né, é, que faz uma diferença absurda, né, é. e acho que já está começando a fazer, eu vejo movimentos de pequenas empresas que produzem de uma forma sustentável, animais com menos hormônios, etc, isso está também entrando nas grandes cadeias produtoras, né. É, a segunda coisa é se engaje, seja um, um cidadão engajado né? e aí qualquer causa, a causa que, que te toca, né? que seja numa escala local, mas faz uma diferença né? todo mundo contribuindo por uma causa. E a, e a terceira questão né? que é também você ser um cidadão político né? que entende o que está acontecendo, que cobra né? dos políticos que te representam ações né? com esse olhar de longo prazo pela sustentabilidade. É, e pela nossa sobrevivência Então acho que é, Deixo aqui essas, essa minha contribuição Para esse debate aí do futuro
0: Mariana e João Muito obrigada pela participação De vocês aqui no Conexão UFPE, até uma próxima Espero que a gente volte a conversar Mais vezes
1: eu que agradeço o convite, A Ariana, foi um prazer, João, essa conversa, e fico à disposição de vocês para outras conversas e outros bate-papos.
2: Também, muito obrigado, Ariana, pelo convite, A Mariana também pelo bate-papo, bem legal, muito produtivo.
0: Esse foi o Conexão UFPE. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Eu sou a Ariana Pacheco e conversei hoje com João Pedro Souza Alves Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal E do Laboratório de Ecologia, Comportamento e Conservação da UFPE E com Mariana Napolitano, Gerente de Ciências do WWF Brasil esse programa foi produzido por Yuri Costa e Júnior Anjos. E a arte, quem assina, é Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twitter.com.br e também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!